0: عودة جديدة لسماع. بحث عن المزيد ومحاولة لفهم غير المألوف معكم محمد صالح كيالي في حلقتنا السابقة من سمع تحدثنا عن الزمن وتفسيره المختلفة وتأثيره علينا الحلقة هي حنتابع لكن بالسفر عبر الزمن متى بدأ التفكير الفعلي فيه وشو معنى العلمي؟ وأكيد هل هو ممكن حقا؟ شو هي الإمكانيات؟ وشو هي الأمور اللي عم تمنع عملية السفر عبر الزمن هاي؟ شكر كبير للصديق ياسر أبو الحسب اللي ساهم في عملية الأعداد لها الحلقة.
1: Such stories as H. G. Wells' War of the Worlds and Jules Verne's Twenty Leagues Under the Sea have challenged mankind. So today, man is successfully probing deep into the mysteries of the universe. Can he penetrate the greatest mystery of all?
0: في عام 1895 قدم الروائي الإنجليزي جورج ويلز رائعة آلة الزمن واللي بيعتبرها كثيرين أفضل رواية خيال علمي كتبت في التاريخ. بالإضافة إلى أن هالرواية من أول الروايات اللي بتحكي عن السفر عبر الزمن بشكل صريح جداً إلى أن عبقريتها العلمية في طرح مفهوم عميق جداً في هذا المجال. تبدأ حكايتنا بعالم يصمم آلة فيها تخترق الزمن معتمد على نظرية البعد الرابع. الآلة تتيح الحركة في الزمن كالحركة في المكان تماماً للأمام وإلى الخلف. وهون منشوف تساؤل بطل الرواية عن أنه كل الأشياء الحقيقية لابد أن يكون لها امتداد أي أنه يكون إلها أربع أبعاد ثلاث أبعاد في الاتجاهات والتي هي الطول والعرض والعمق أو الارتفاع والبعد الرابع الزمن ليش نحن منقدر نتحرك في الأبعاد الثلاثة هاي إلى الخلف وإلى الأمام وإلى الجانب لكن في الزمن ما منقدر إلا نتحرك في اتجاه واحد ليش نحن دائماً منتجاهل هذا
1: البعد نشوف
0: بطل القصة أنه لا يوجد فرق بين الأبعاد المكانية الثلاثة وبين البعد
1: الزمن اللي
0: عم نسمعه هو إعلان فيلم The Time Machine من عام 1960 الآن وبالابتعاد شوي عن أجواء الإثارة بالفيلم صار لازم نسأل سؤال عن البعد الرابع هل يمكن التنقل في هذا البعد بحرية فعلا؟ خلينا نشوف افترض اينشتاين في نظرية النسبية الخاصة وعن دراسته للسرعات العالية جدا جدا والقريبة من سرعة الضوء انه عند الوصول الى هذه السرعات العالية حيصير عندنا نوع من التناقض في الزمن فبحس المشاهد للجسم الاخر اللي عم بيتحرك بسرعة عالية جدا اعلى منه شوي انه الوقت عنده عم بيكون ابطا او عم بيمشي بسرعة اقل وهذا هو ما يسمى بالابطاء الزمني لأن هل هذا الشيء بيعني فعلاً أنه لما منصل لسرعات عالية جداً جداً يمكن أن نخترق حاجز الزمن هذا؟ بعبارة أخرى الشيء اللي عم بيسافر بهالسرعة العالية جداً جداً هاي هو حقيقة عم بيتحرك في مستقبل المشاهد له خلينا نفهم عن الموضوع اكثر. As you اللي عم يحكي هو البروفيسور نيل دوغراس تايسون في احد محاضراته.
1: Or if you find yourself in the vicinity of a higher source of gravity, time ticks more slowly for you than it does for other people تحركنا
0: بسرعه اكبر أو كنا في مكان جاذبيته عالية جداً رح يتباطا الزمن الخاص فينا بالنسبة للأشخاص الآخرين
1: المشاهدين
0: الموضوع لن يقتصر علينا فقط بل حتى رح يمتد لكل ما يشمل بيئتنا حتى الإشارات داخل الأعصاب رح تتباطا بنفس النسبة ما راح نلاحظ هذا الامر لكن الاشخاص اللي حوالينا حيلاحظوه. حيلاحظوا هذا التغيير والتباطؤ. هالمفهوم هذا مهم لدرجه كبيره جدا في عالم السفر عبر الزمن لدرجه انه اله احد التطبيقات الفيزيائيه المشهوره جدا في عالم الزمن والنسبيه. مفارقه التوأم. خلينا نرجع لنيل ذا جراس.
1: twin paradox. So here's how works.
0: لا نفرض الآن أنه عنا توأم التوأم طبعاً مولود في نفس الوقت وعنده نفس العمر حنخلي واحد منهم يسافر بسرعة تعادل 90% من سرعة الضوء والآخر حيضل على الأرض الآن كيف من الممكن أن نقارن أعمار هالتوامات؟ وهل حيطرأ أي تغيير على عمرهن؟ As this. بناء على الأبطاء الزمني اللي حكينا فيه سابقا حتكون الساعة عند المسافر أبطأ بمعدل 44% أي أن المسافر حيكبر بالعمر بمعدل أبطأ من الموجود على الأرض كل هذا لأنه عم يمشي بسرعة 90% من سرعة الضوء طيب كيف لو كان بمعدل 99%؟ الساعة عند المسافر حتمشي بمعدل 4.5% فقط مقارنة بالأرض. معنى هذا الكلام على الواقع؟ خلينا نفرض إنه السفر كان لمدة خمس سنوات. حنشوف إنه الخمس سنوات هي مرت على المسافر بشكل طبيعي جدا، لكن على الأرض 110 سنين. الأمر هو مفارقة طبعا لكن بالنسبة للنسبية الأمر هو أساس في مفهوم النسبية وقت اللي بنفترض أنه قوانين الفيزياء ما رح تتغير وأن سرعة الضوء واحدة للجميع طبعا وقت اللي بنصل لها النقطة هاي الموضوع ربما يكون غريب الأثر واضح جدا أصبح الآن وربما نكون ميالين لأنه ما نصدق هذا الموضوع على أرض الواقع لأنه عم نحكي فقط فيزياء خلينا ننتبه أنه اللعبين حك فيه يفترض أنه الحركة عم تكون بسرعة الضوء وهذا أمر صعب جدا جدا حاليا ومن المستحيل أنه نقدر نشاهده بالعين المجردة الأمر بحاجة إلى الوصول لسرعة عالية جدا جدا قريبة أو مشابهة لسرعة الضوء like اللي عم نسمعه هلأ هو ستيف نان أستاذ التكنولوجيا في معهد تي وعم يحكي عن المصادم الهيدروني الكبير في سيرن واللي فيه بتم عملية تسريع الجسيمات لسرعات عالية جدا قريبة من سرعة الضوء <تصفيق> مصادم الهدرون الكبير في سيرن هو أشبه فعلياً بآلة زمنية بفضل ميزة فيزيائية غريبة هالميزة هاي ما بتظهر إلا عند السرعات العالية جداً والقريبة من سرعة الضوء البروتونات عم تتحرك خلال هالمصادم هاد بسرعات قريبة من سرعة الضوء اللي بيصير هو إنه ساعات البروتونات هي بتبطأ أكثر وبتصير دقاتها أطول من دقات ساعتنا لذلك من ناحية معينة البروتونات اللي عم تتحرك خلال هالحلقة هاي الموجودة في المصادم عم بتكون أبطأ الساعة عليها من ساعاتنا العادية وبالتالي ربما هي مسافرة بالزمن بالنسبة لنا الأمثلة اللي شفناها قبل شوي بتفترض عنا عائقين الأول هو طبيعة السفر عبر الزمن واللي شفنا أنه له طبيعة مستقبلية والآخر هو الوصول إلى هذه السرعة السحرية سرعة الضوء اللي من المستحيل حالياً نقترب منها شوفي عندنا حلول تانية استنتاج أينشتاين وعالم آخر اسمه ناثان روزن وأن الزمان والمكان بيتحدوا بشيء اسمه سبيس تايم، وهو نسيج كوني واحد رباعي الابعاد، بالعربية منسميه الزمكان. الان افتراضيا هذا النموذج فينا نشبهه للورقة الملساء اللي يمكن طيها. بين طرفيها المطويين في شيء ممكن نسميه الثقب الدودي ورم الثقب الدودي هاد أو ممرات أينشتاين روزن تفترض أنه على هالورمهول هاد فتحتين على الأقل بيتصلوا ببعضهم عبر ممر واحد وإذا كان هذا الثقب الدودي طريق ممكن نسافر عبره فإنه للمادة إمكانية الانتقال من فتحة إلى أخرى بعبور هذا الممر وبالتالي نحن عم ننتقل في نسيج زمكاني أي أنه عم ننتقل من مكان وزمان إلى مكان وزمان آخر. هذا لا يعني فقط أنه في إمكانية للسفر عبر الزمن هون. هذا يعني أيضا أن هناك إمكانية للسفر بين عالمين مختلفين وليس مكانين وزمانين في عالم واحد.
1: Tiny tunnels or shortcuts through space and time. constantly form, disappear and reform within this quantum world. they actually link two separate places and two different times.
0: وفقا للوثائق اللي عم نسمعها هلا بيقول عالم الفيزياء النظريه ستيفن هوكينج انه هالثقوب الدوديه هي, هي ممرات صغيره عبر الزمان والوقت عم تربط بين مكانين ووقتين مختلفين لكن المشكلة أنه هي صغيرة جدا 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 فهي عبارة عن أجزاء من بليون تريليون تريليون من السنتيمتر وبالطبع ما راح تكون كافية لأنه يمر أي شيء
1: عبرها كمان بيتحدث ستيفن
0: عن المحاولات اللي عم يعني بيجريها العلماء لانشاء ثقوب دوديه في الفضاء ذات ابعاد اكبر عبر استخدام طاقه عاليه جدا وتكنولوجيات متقدمه. طبعا كل هذا لهدف واحد فقط وهو انه يكون في عبره امكانيه للمرور بحيث يكون احد طرفينه قريب من الارض والاخر بعيد جدا عنه.
1: one
0: earth المثير للاهتمام هون انه ناسا بدات بالفعل بالعمل على مركبات بتستفيد من هالفكره هي بحيث يمكنها طي المسافات في الزمن. طبعا الفكره هون انه حتكون المركبه قادرة على الانتقال واختصار المسافات الشاسعة في الفضاء عبر قفزات محدودة تستفيد من بعض مفاهيم النسيج الزمكاني هذا بحيث أنه مش بالضرورة بتسافر عبر الزمن لكن على الأقل بتقدر تستفيد من الثقوب المستحدثة هاي واللي بتقوم باختصار المسافات الشاسعة البشر والفيزيائيين بشكل عام في السفر عبر الزمن حصرا أنه لا يزال الكثير من المفاهيم المتعلقة فيه إما مشكلة فلسفية وجودية متعلقة بالزمن والعمر والتقدم بالزمن والعودة بالزمن والتبعات اللي بتنتج عنه ومشاكل فيزيائية بحتة مثل مواضيع الثقوب الدودية هاي نوعيتها استقرارها وأيضا سرعة الضوء واللغز الكبير في التعامل مع سرعة الضوء هاي والوصول إلى قريب منها بالدرجة الأولى لا شك أنه هالعقبات الفيزيائية المنطقية الفلسفية حتكون عائق بين الإنسان والسفر عبر الزمن لحد هلأ كل مواضيع السفر عبر الزمن لا تزال في مجال الخيال والرواية ويبدو أنه الوقت كتير بعيد لأنه نصل لنفهم السفر عبر الزمن أو حتى أنه نحط له تعريف واضح يقدر الجميع يتعامل معه وربما بالمستقبل يبني عليه. شكراً لاستماعكم للحلقة الرابعة من سماع اللي بتحكي عن السفر عبر الزمن بإمكانكم إرسال الاقتراحات إلى hello at hyperstage.net ودائماً تابعونا على hyperstage.net وsoundcloudcom hyperstage